0: Superbe, sublime, merveilleuse. Sauf que ce gars-là est quand même rationnel et pragmatique. Ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire. Oh,
1: suis... Un politologue pas comme les autres. Loïc, t'as si.
0: pas le
1: temps de faire ça. Euh, Loïc, c'est tu, tu vas voir, c'est pas Alexandre Dubé, c'est c'est moi, c'est c'est Benoît. J'ai essayé, j'ai j'ai oui, des écouteurs euh, là, hein? ça, Oui,
0: je, je, je me demandais effectivement. Ouais. Euh, mais je pense que moi aussi, je devrais avoir ces écouteurs là. Ben parce oui. Que moi, j'ai j'ai je me suis acheté des écouteurs. Vraiment de très 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 bonne qualité. Mm. Ils ont, je les ai payés 70 dollars, 80 dollars, quelque chose comme ça. Je vous dis quand même, je suis en nom. Et ben après deux jours, clac, ça a ah ouais, ça, ça marche pas. Alors, mais... Finalement, j'ai acheté des autres, des écouteurs, pas bon marché, mais qui me durent depuis des. bon marché, mais qui me durent depuis des mois. C'est parce que. Alors bon, d'accord. Attends,
1: attends, attends, je vais enlever ça parce que ça marche pas. Ça marche ça, pas. C'est pas bon. Ça marche pas. Vas-y, vas-y. C'est parce que le problème. Attends. Là. Le problème,
0: là, là, tout, voyons, là.
1: <rire> le problème là, c'est que c'est compliqué. Voyons. Bon, enlève le Le problème là, c'est que ça
0: ici À Canada, tu aurais eu un technicien qui t'aurait fait tout ça, tu vois, il serait venu brancher ça
1: pour toi. Et <rire> son adjoint. Mais 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 tu et vois le, le problème, c'est qu'on ressemble on a tous là de princesse Léa dans Star Wars avec ses écouteurs là, <rire> tu sais. <rire> je, je, je <rire> juste trouver des écouteurs qui vont Aller mieux. Bon, parlons de choses sérieuses, ton
0: ami Victor ouais. Orban. Ben, il, Victor Orban, tout le monde se demandait ce qu'il ferait. C'est la Hongrie qui fait partie de l'Union européenne, puis toutes les décisions doivent être prises à l'unanimité. La Hongrie, c'est juste 2% en termes de population de l'Union européenne, mais c'est pas grave, faut qu'ils disent oui. Alors la question était la suivante. Il y avait deux questions. Un, est-ce que vous voulez qu'on entame des négociations pour que la Moldavie et l'Ukraine rentrent dans l'Union européenne Oh, la Moldavie, ça fait pas grand chose à la Hongrie. Mais Victor Orban, pas très content de ça. Alors, finalement, on lui a suggéré d'aller faire une pause pipi. Puis pendant qu'il est sorti dans le couloir, euh, quand, et on a voté. Et donc, tout le monde a voté à l'unanimité, parce qu'il faut l'unanimité, pour que la Hongrie et la Moldavie rentrent dans l'Union Européenne. Très bien. Puis Victor Orban, Orban a dit de toute façon, je peux ultérieurement m'opposer à ça. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Et c'est vrai, c'est un long processus. C'est loin d'être fait encore. D'accord. Deuxième question, question très très importante, il y a 50 milliards d'euros qui sont dus à l'Ukraine pour la guerre. Et que dit Orban Non, je m'oppose à ça. Pourquoi est-ce qu'il s'oppose à ça Mais Parce que l'Ukraine n'a pas reçu un certain nombre de transferts de l'Union européenne, parce que l'Ukraine et une démocratie dite illibérale, c'est-à-dire qui vous viole un certain nombre de droits fondamentaux que tous les autres Européens ont, euh, notamment dans le domaine de la justice, parce qu'Orban contrôle tout le système de justice, mmh. contrôle les universités. Et donc on lui a dit « tant que vous ferez ça, nous on ne transférera pas d'argent Très bien, dit Orban, « si vous ne transférez pas mon argent, à ce moment-là, je ne voterai pas pour donner 50 milliards de dollars <rire> à l'Ukraine ». Est-ce que ça s'appelle du chantage, ça, ou euh, je me trompe Ah, ok. Totalement. C'est du chantage. Hmm. C'est une forme de chantage. Et donc, à l'Union européenne, on dit, bon, vous voulez jouer à cela, M. Orban Très bien. Nous, ce qu'on peut faire, c'est aller voir les trésoreries de chaque pays, des 26 pays, puis on peut faire des ententes bilatérales entre l'Ukraine et chacun des pays, et contourner l'Union européenne. Et donc, on s'oriente beaucoup vers ça, mais... Euh, à l'Union européenne, on dit bah, « on aimerait bien que d'ici le début de janvier, ce soit débloqué, mais sinon on a un plan B, puis notre plan B, ça va consister à faire ça. » Mais il y a un problème dans l'Union européenne, tu peux pas avoir cette règle de l'unanimité, surtout quand il y a des questions graves et urgentes qui se présentent, tu peux pas avoir ce genre de tractation et de chantage parce que ça fonctionne pas. Ils sont trop nombreux. Ouais. Euh, tu peux pas avoir ça. Ça doit être une règle de la majorité, peut-être la majorité qualifiée pour certaines questions. Et on est en train de penser dans ces termes-là de plus en plus dans l'Union européenne.
1: Les, les gens en France disent que Marine Le Pen a vraiment des chances pour les prochaines élections présidentielles. Je ne sais pas c'est si quand. 2027, je pense, sauf Ferrer ou quelque chose comme ça. Euh, justement parce qu'on veut sortir de l'Union européenne. On veut arrêter d'être assujetti aux à des décisions qui ne sont pas décidé par des gens
0: sur le territoire. Ben ça, c'est un autre problème de l'Union européenne, c'est-à-dire que les députés se tournent un peu les pouces et ils rentrent dans la vie des gens, euh, ils prennent des décisions qui sont complètement ridicules. Par exemple, ils disent, le sel, c'est pas bon pour la santé des gens. Donc, dans l'Europe, on empêche les gens de mettre plus qu'un certain pourcentage de sel dans les baguettes, etc., Là, les gens disent, attendez, là, ça devient ridicule. Ouais. Ça ouais. devient complètement ridicule ouais. que vous vous souciez de ce genre de choses. Gérer chose. la migration Et, savez -vous massive, quoi? puis on verra après oui, le oui. sel. Hein? savez-vous quoi? Les, les, les baguettes sans sel, elles sont même pas bonnes.
1: Niaisage. Bon. C'est
0: bon. du niaisage, oui, ouais. comme tu dis, il y a l'immigration massive. Et puis, de toute façon, il y a un autre problème. C'est que si euh, l'Ukraine rentre dans l'Union européenne, l'Ukraine, c'est une puissance agricole. Et ça va heurter de plein fouet d'autres pays, comme la Pologne, la France, qui est aussi une puissance agricole. Et ça, euh, la France, la Pologne, les autres pays qui sont là veulent pas ça. Donc, elle va rentrer, mais peut-être avec un statut différent. On va changer les règles parce que ça marche pas hein, mmh. cette Union européenne telle qu'elle est conçue en ce moment. Mais le problème, c'est que pour changer les règles, ça va prendre quoi Ça mmh. va prendre l'unanimité.
1: Ouais, et ils l'auront pas. Ah. Ouais. Euh, alors,
0: ben
1: <rire> il y a pas juste d'espionnage de euh, à brassard ça a l'air que c'est pas réglé, cette affaire-là, d'ailleurs, on attend encore la GRC, là, qui enquête, qui enquête, qui enquête, la GRC, <rire> il enquête à une vitesse folle. Mais en Europe aussi, là, ben, il y a beaucoup de gens problèmes. qui
0: parlent chinois
1: à la GRC, <rire> j'ai l'impression. <rire> hein? En Europe, il y a des problèmes d'espionnage de, de chinois.
0: Ben, il y a un grand, une grande enquête qui a été menée par trois journaux très sérieux, Le Monde, Der Spiegel et le Financial Times. On a enquêté en fait sur la façon dont la Chine faisait ses pressions en Europe et euh, pression euh, sur, sur certaines personnes. Et surtout, euh, on est arrivé à identifier euh, un député euh, qui s'appelle euh, Frank euh, Kreiermann, qui est un député belge, euh, qui était en contact avec un espion chinois qui se faisait appeler euh, euh, Monsieur Daniel Wu, pour son le nom non, évidemment. <rire> euh, et alors, on se rend compte que très clairement dans les messages qui s'envoyaient parce qu'on a eu ça, la Chine disait écoutez, nous ce qu'on veut faire. C'est diviser la Chine, pas la Chine, l'Europe des États-Unis. On veut séparer ces deux-là. Et on veut aussi, littéralement, c'est ce qu'il disait, rendre malades les États-Unis, au sens figuré du terme, bien entendu. J'imagine que ça n'a rien à voir avec la COVID-19, mais bon, c'est sait-on jamais. Mais bon, rendre mmh. malades les États-Unis. Donc, empoisonner la société aux États-Unis. Et ça, c'est des choses que beaucoup de gens disent depuis longtemps. Ça fait partie des moyens euh, que la Chine utilise pour mener la guerre à ses adversaires et on l'a ici. On voit vraiment ce qu'ils font parce que euh, ce, ce, cet élu européen, belge, était quelqu'un qui faisait partie d'un parti d'extrême droite, et il se faisait payer des voyages en Chine à Hainandao, qui est une île tropicale euh, un peu paradisiaque à certains endroits, euh, qui est vraiment magnifique, mais il allait rencontrer des agents des services de renseignement chinois là-bas, qui lui disaient, bah, regardez, pour votre campagne électorale, vous devriez faire telle chose, telle chose. Soit dit en passant sur les Ouïghours, on a des bonnes lignes de propagande, si vous voulez, les utiliser, mmh. et ainsi de suite. Alors, c'est ça qui est intéressant avec ça, c'est qu'on voit comment les services de renseignement chinois travail en Europe, comment il y a des gens qui se laissent complètement berner par ces services de renseignement ou pour des raisons euh, tout simplement bassement électoralistes dans ce cas-ci, qui vont suivre ce que dit la Chine. Mais tu vois, ça c'est une des grandes faiblesses de nos démocraties. Autrefois, les démocraties euh, étaient pas mal isolées de ce que pensaient par exemple les Russes, les Chinois, etc. Ils n'avaient pas accès à ça. Mais avec l'Internet et les réseaux sociaux, les Russes et les Chinois peuvent intervenir directement dans nos débats démocratiques et les affaiblir, et pousser la démocratie dans un sens ou dans l'autre, la polariser, la déchirer, et on est un peu démunis face à ça, parce qu'il y a beaucoup mmh. de gens qui suivent la, la propagande russe, la propagande chinoise, en pensant que oui, c'est ça la vérité. Et ça fait mal à nos démocraties.
1: Penses-tu, là que 2024, parce qu'on a fait, j'ai fait des entrevues ici là au Québec, là, euh, tout ce qui est agroalimentaire, l'industrie, les agriculteurs euh, au Québec, là, on, les, terres, les, les terres précieuses qu'on a, là, qui se font euh, souvent acheter par des corporations ou ah, des ben, plus grosses compagnies. Oui. Là, tu as, as en France aussi là, les agriculteurs là, qui, sont, qui sont mécontents.
0: Oh, qu'ils sont mécontents, les agriculteurs. Et ils ont trouvé une façon de protester qui est très originale. C'est-à-dire que ce qu'ils font, c'est qu'ils vont sur le bord des routes. Et tu sais, quand tu as des villages qui sont annoncés, ils prennent le panneau puis ils le... Il le tourne à l'envers, puis il le revise complètement à l'envers pour montrer que ça va pas. Pourquoi Parce que dit, écoutez, le gouvernement a des politiques qui sont complètement contradictoires avec les agriculteurs, des politiques qui ont conscience. sens. Par exemple, je donne deux exemples. Euh, par exemple, on demande aux agriculteurs, étant donné l'inflation, de réduire leurs prix. Ouais, les agriculteurs, c'est très bien, mais en même temps... On aimerait que vous payiez mieux vos travailleurs agricoles. Là, les tra <rire> <rire> écoutez, on peut pas réduire nos prix puis payer plus nos employés, ça marche pas. Ben ouais. Un autre exemple, le gouvernement veut que la France devienne plus autonome en matière agricole. C'est très très bien, mais elle dit aux agriculteurs, par contre, il faut que vous utilisiez des processus écologiques d'agriculture. Oui, mais quand vous faites ça, ça, ça produit moins puis on peut on peut pas être aussi autonome, c'est certain essayez de résoudre vos contradictions avant de nous demander des choses. Alors, les agriculteurs, on a un peu marre de ce genre de choses. C'est pour ça que si tu vas en France ces jours-ci à la campagne, ben, tu risques de voir des noms de villes, de villages, des panneaux de signalisation qui sont tournés à l'envers hum. qu Qu'est-ce
1: en une ou deux minutes, euh, Loïc, c'était pas prévu, mais qu'est-ce que tu retires de 2023 euh, au plan euh, politique international
0: ben, je retire que malheureusement la situation s'est pas améliorée et euh, effectivement c'était pas prévu mais je te dirais que euh, moi ce que je vois c'est que l'Ukraine euh, va pas très bien euh, que, et, et ça c'est vraiment important je vois que la Russie va mieux qu'on ne le pensait et puis je vois que la Chine aussi euh, a des problèmes qu'elle est obligée de d'adoucir le ton parce qu'il y a des graves problèmes économiques à l'intérieur même de la Chine et ça c'était pas prévu c'est une défaite. Xi Jinping. Donc, je te dirais, oui, je vois ça. Puis, je vois la montée, malheureusement, aussi de Donald Trump mm -hmm. euh, pendant toute cette année, qui a renforcé son emprise sur les États-Unis à travers euh, le, le Parti républicain, ce qui est très, très malheureux, tu vois. Donc, c'est pas une très bonne année, ce pas un très bon cru. Ouais, et l'attaque du. de manière générale.
1: L'attaque du Hamas du 7 octobre a relancé ben, la guerre c pas, au Moyen-Orient. c'est euh, oui. et, et on a oublié l'Ukraine pendant ce, ce temps-là.
0: Ben oui, on a un peu l'Ukraine est passée un peu au deuxième à l'arrière-plan effectivement. Et tu as bien raison. J'ai même pas mentionné ce qui se passe en ce moment même en Israël. J'aurais dû. Euh, puis ça, ça effectivement, euh, ça aussi, ça fait partie de cette mauvaise année 2023. Hum. Très bien, Loïc as assez merci. Mais toi, je te souhaite une excellente année. Ben, à à je toi te aussi. souhaite un joyeux Noël. Joyeux à, 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 à tous les auditeurs aussi. Ça marche. On, on va faire mieux en 2024. Allez, salut. Le. Salut, merci.